0: Decía Eduardo Galeano que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Como ya os anunciábamos al final de la temporada, en estos meses estivales os dejamos una recopilación de algunas de las mejores secciones que os hemos ofrecido durante el último año. Recordad que podéis seguir La Biblioteca Perdida en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info, que también estamos en las redes sociales, en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, y también, por supuesto, en el podcast Daybox que os seguirá acompañando durante todo el verano. También podéis escribirnos, si así lo deseáis, al correo info arroba perdida punto info. Aunque no prometemos, eso sí, responder hasta bien entrado el mes de septiembre, que será cuando arranque la nueva temporada de La Biblioteca Perdida. Hasta entonces, sed felices y disfrutad del verano. Por hoy, ¡comienza la aventura! Con esta canción de Ismael Serrano, del cantautor Vallecano, llega el tiempo de la tertulia. Y aquí tengo ante mí a los tertulianos de La Mesa Cuadrada, que hemos trasladado hoy a Florencia. Ya estuvimos en su día, recordaréis eh, los oyentes más fieles, hablando del gran genio Leonardo da Vinci. Pero hoy vamos a hablar precisamente de su gremio, eh, por lo menos en la faceta de Inventores. Y es que es de esto, de los que os vamos a hablar hoy, para eso tengo... A Leandro Bello la mesa, tengo a Viquendi Goicuría y tengo a Javier Sendeos Muy
1: buenas noches caballeros, voy a empezar saludando a Javi, ¿qué tal estamos? Pues buenas noches, eh, muy bien, aquí aquí indagando un poco entre los artilugios y cachivaches de este gran Leonardo La verdad es que hay cosas impresionantes, no dejo de sorprenderme Supongo que hoy no estaréis dispuestos a salir volando, Vikendi
2: No, Javi se cargó la máquina, que tenemos que probar el helicóptero y la, Bueno, nada, también
1: podríamos interpretarlo como que la máquina se cargó a Javi, eh, porque madre mía qué guantazo me di Sí, sí el que paga el seguro médico
0: soy yo, así que en fin, eh, Joder, casi casi sufro más que tú. Leandro, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Bien, aquí buscando
3: alguna botella de vino que encaje en el en sacacorcho gigante, ese, ese que anda dando vueltas por ahí.
0: Sí, sí. A ver si vamos bueno, si que... un poco la velada. Seguro que para algo sirve, ¿eh? Y bueno, para eso igual la botella tendríamos que haberla traído de, de Bilbao, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Pues os decía y os adelantaba que vamos a hablar de inventores, de grandes eh, genios y, y de grandes mentes, que bueno, que han tenido a bien dar, eh, dar como legado a la humanidad productos variopintos, y qué mejor que hacerlo desde este día, quizás tendríamos que haber trasladado este esta tertulia al 9 de noviembre, que es el Día Internacional del Inventor, bueno, menos para para aquí el amigo Leandro, ya que si mal no tengo entendido, me puede corregir, en Argentina se celebra el 29 de septiembre, y precisamente recordando a Ladislau José Viró, que fue el inventor del borígrafo. Sí, o de la virome, como se dice, por mis pagos. Bueno, pues eh, para que os podáis acostar sabiendo algo más eh, Algo algo tenéis en la introducción Javi, empieza tú, contándonos a qué inventor nos traes
1: Bueno, pues eh, yo os voy a hablar de su song un inventor que, que vivió en China a comienzos del, del primer milenio y que, bueno, quizás eh, más que él es conocido, pues, uno de los artilugios que, que legó a, a la humanidad, a China y a la misma humanidad, ¿no? Que, bueno, es como se le conoce actualmente, es la Torre del Reloj. Bueno, os voy a hacer una pequeña descripción. Era un artefacto de unos 12 metros de altura con forma de pagoda china. Y que no era ni más ni menos que un reloj astronómico. Un
2: reloj de 12 metros de altura.
1: Sí, tengamos en cuenta que la miniaturización por el año 1000 no había llegado desde luego a ninguna parte del mundo y se habría llegado desde luego habría sido en China. Entonces, bueno, el artilugio la verdad es que era más que un reloj y entonces, bueno, tenía unas dimensiones. Que igual
2: decorativo, ¿no si has dicho la de la pagoda? Eh, decorativo
1: también. en su forma externa, pero que luego además se proporcionaba, además de marcar un poco los tiempos y lo que haría un reloj, ¿no? Eh, dar una secuencia de, de tiempos, también informaba sobre varios datos de astronómicos, de posición de las estrellas y de bueno, planetas igual también y ¿no? incluso información de, de los planetas que eran importantes para la cultura china y bueno, la verdad es que el artilugio se edificó hacia el 1088 o probablemente se, se acabaría un poco más tarde en la capital de, de la dinastía Song en Kaifeng Si queréis eh, comienzo un poco a contaros un poco la vida de este hombre y también pues la época, ¿no? Para poner un poquito en antecedentes a la gente y lo que supondría inventar en el año 1000 un artilugio de estas características cuando el occidente desde luego no se desarrolló hasta mucho después. Una pregunta, ¿se considera el primero? No, no, porque de hecho él, incluso él mismo reconoce en sus escritos que muchas de las cosas o bueno, de la, la idea en general del, del producto o de ese reloj no sería suya sino que sería propia de anteriores inventores o bueno pensadores y sabios de, de la propia cultura china, pero él sí que la dota de artilugios... Eh, se lo perfecciona igual, ¿no? Lo perfecciona, lo... Es, sí que le da características que hasta ese momento no tienen ¿no? Es, es un poco... Lo ¿Actualizar? Se, sí, lo actualiza, pero incluso ya se entiende un poco desde la historiografía como eh, la cumbre del conocimiento de mecánica y, y holografía que sería el estudio de, del tiempo, ¿no? de las maneras de medir el tiempo de los propios chinos. Un poco el, el, el máximo exponente no, de, de hasta dónde había llegado la sapiencia china, repito, que en el año 1000, cuando aquí todavía ¿Qué? ciertas <risa> partes de, de Europa, desde luego, estaban años luz de ese, ese desarrollo. Vamos,
0: que en Suiza no, no, ¿verdad?
1: No, en Suiza hasta dos siglos después, de hecho, partes de estos mecanismos no se comenzarían a, a utilizar, creo. Probablemente ni imaginar. Ni, ni a imaginar, es un buen Procede y de paso aprovecho para
0: pedirte que repitas el nombre porque no, se nos hace ajeno cuando menos.
1: Probablemente ni se pronuncia así, pero desconozco la pronunciación china y ya sabemos además que hay diferentes dialectos y también depende de la etnia de la que proviniese, pues seguramente en eh, la mayoría de tratados lo recogen como su song. Su song, de acuerdo, pues explícanos un poquito de su vida. Bueno, pues este hombre fue un estudioso incansable. Eh, Desde luego casi podríamos hablar de un hombre renacentista para la europea y y sobre todo apasionado por los conocimientos más que por las artes, aunque también se interesó interesó por las artes, pero no poder desarrollarlas. Le interesaban más ciertos conocimientos, ¿no? Pues eh, nos dejó escritos de botánica, de zoología, de mineralogía, de astronomía, cartografía, de mecánica, de poesía, de ingeniería, de farmacología... En China se produce a este tipo, bueno, aparecen este tipo de sabios, ¿no?, interesados por muchas disciplinas y que se van a meter a fuego a investigarlas, ¿no? eh, cada uno, pues, en lo que más eh, ducho se viese. Incluso, bueno, este hombre se dedicó a rescatar, bueno, además de ideas y conocimientos de sabios anteriores, eh, piezas de arte de otras dinastías previas, Quiero decir, hizo ciertos trabajos de arqueología. No se sabe muy bien si por eh, interés historiográfico, aunque se presupone que sobre todo era por el prestigio que podía dar tener esas piezas, ¿no? También estamos hablando un poco del sí, la... tipo de pensamiento que había en, piezas en las de otras, cortes... Y, piezas pues, de
2: otras dinastías, muchas dinastías lo que hacían era borrar lo que había en anterior y sus conocimientos... Claro, serían también una especie de, de, de tabú, ¿no?, en cierto modo, aunque sí que es verdad que hay una recopilación del conocimiento chino, ¿no?, a partir de... De hecho, hubo un reloj en la antigüedad que lo hicieron de agua, si no me equivoco, fue una maravilla... Y el nuevo emperador de China lo, lo destruyó. Y además Pero, le dijeron que no lo destruyera, que era una cosa y debía ser también. Gigantesco. Sí, no, los relojes
1: de agua no, no es un no es algo que invente este hombre, no es algo que antes que él han hecho han hecho otros otros sabios y, y se sabe que funciona. Pero este lo que hace es eh, aglutinar más conocimientos y hacer una máquina, digamos, mucho más perfecta que, la, que las anteriores y sobre todo eh, sincronizada. Como, como un automata. Como luego sí es, es un autómata movido por agua básicamente, pero que además de la hora pues esa información astronómica que os comentaba todo este, todo este interés que muestra desde bien joven este hombre tiene, tiene una explicación ¿no? Porque y en gran medida es el respaldo que la dinastía de los Song pues, a, acaba dando a los estudiosos de, de su época ¿no? eh, y es que existía en la corte un, un sistema imperial de exámenes por el que se podían presentar diferentes candidatos a los que se les hacía pruebas de conocimientos y el que mejor eh, calificación sacaba o demostraba mayores dotes era el que era elegido para un puesto de funcionario ¿no? ¿Oposiciones? Una suerte de oposiciones y en el que bueno el beneficio era digamos mutuo ¿no? por un lado el Estado conseguía funcionarios eh, muy capacitados para, pues, para el desarrollo del gobierno, de tareas administrativas, de la guerra, de, de, de la paz o sea de la gestión de cultivos, de transporte, bueno todo ese tipo de funciones que podría tener y al mismo tiempo eh, aquel que conseguía el puesto lo que conseguía era un estatus social o sea, no conseguía títulos, conseguía poder eh, bueno, era ese beneficio mutuo ¿no? pero que esto generó que, que se apostase por el conocimiento ¿no? porque el gobierno, los dirigentes lo querían y bueno, y el beneficiario pues al final también conseguía digamos, cuando unos estaban apostando por la mano militar y aquí en la península por ejemplo, en China estaban apostando por el positivamiento del conocimiento ¿no? la actitud de las, hacia las ciencias por lo menos las ciencias que interesaban a ese gobierno, claro habría otras cosas que que no se desarrollarían tanto el caso es que este hombre se presentó a esos eh, exámenes aprobó y bueno, fue avanzando en esa jerarquía estatal del funcionariado y consiguiendo muy diversos títulos desde gobernador de justicia, llegó a ser embajador eh, de la corte pero incluso consiguió el título de tutor o ser uno de los tutores del heredero al trono quiero decir que llegó a Ah, perfiles bastante altos Y que sí parece que trató de inmiscuirse bastante poco en política, porque tenéis que tener en cuenta también que si había tanto funcionariado es muy probable también que hubiese mucha envidia, mucha competitividad y mucho malmetimiento. Vamos, que la administración sí, pero no en el gobierno. Eh, a eso sí, bueno, le tocó tener eh, mandos de, de gobernación eh, en la propia capital donde luego construiría ese artefacto del que os hablaba al principio, pero sí que parece que trató de posicionarse políticamente en casi todos los momentos, ¿no? No quería haberse inmiscuido, le interesaba la, la ciencia, eh, aplicar ese conocimiento y tener ese margen, no, no quería más, ¿no? no... No había una ansia de...
2: No aspiraba más.
1: No, no, no había unas aspiraciones eh, políticas o de dominio, ¿no? era el suyo
2: era conocimiento. Eso es, quería
1: tener ese estatus para poder dedicarse a lo para, que más para le para apasionaba. Más ¿no? Entonces, bueno, pues eh, desde ese cargo y esa seguridad que le daba el rango, pues se eh, dedicó a hacer numerosísimos trabajos, y os relato algunos de ellos. Uno de los más famosos eh, probablemente es un tratado eh, farmacéutico que, que hace, ¿no? Que se sabe que no hace él solo, pero sí que, vamos, se eh, firma o por lo menos coordina sus trabajos, ¿no? Y que tendría una traducción como algo así como farmacopea ilustrada. Y bueno, en ese había numerosas eh, notas sobre la botánica, la zoología, la mineralogía, incluso sobre procesos de metalurgia. Y bueno, también explicaba, y esto es muy curioso, el uso medicinal de muchas plantas, que que luego se utilizaría utilizaría la medicina tradicional china durante mucho tiempo, no incluso como el uso de drogas naturales terapéuticamente. Es algo muy sorprendente y que parece que incluso podría tener vigencia en muchos de sus aspectos. Eh, Hizo también muchísimos eh, mapas, trabajó mucho la la cartografía, ¿no?, la la geografía del mundo que que conocían, y la verdad es que debió adquirir conocimientos bastante amplios y detallados porque, bueno, incluso fue capaz de solventar una disputa que los Song, que esa dinastía que a él le gobernaba, tenía la dinastía que estaba en el norte, los eh, Liao, por una una frontera, por la delimitación de una frontera, y parece que fue capaz de demostrar que esas tierras eran de su dinastía y cosa que debieron aceptar ambos bandos. Además de ese estudio sobre la morfología, digamos, de la Tierra, también se interesó muy mucho por la la astrología y la astronomía. Era algo también muy característico de esta época. No es que fuesen características o intereses eh, fuera de lo común, porque era muy habitual, ¿no? De hecho, en este estudio astronómico hubo gente que le superó con creces, como por ejemplo un coetáneo suyo que, bueno, llegó a, a determinar, creo que el uso de la... O sea, del magnetismo de la Tierra, bueno, y, y a partir de ahí surgió esa brújula magnética, bueno, la verdad es que quizás pues... no destaco en eso, pero sí que dedicó mucho tiempo, y por ejemplo, suyo son, de. su son. Eh, los mapas estelares más exactos que se conservan en el mundo eh, en formato impreso. O sea, es probable que se hiciesen más el, o incluso antes que su época, pero son de su puño y mano, o de su imprenta, eh, los primeros mapas de gran exactitud que, que se conservan, ¿no? Que es una de las virtudes de este, de este hombre o, o por el que es muy conocido, que es que muchos de sus trabajos eh, han perdurado hasta nosotros gracias a, a la imprenta que ya habían desarrollado en China, ¿no? Entonces. Cinco siglos sí. antes nada más, ¿verdad? Sí, nada más y sí. nada menos.
2: Eh. De todas maneras, a mí lo que me llama la atención es como todo todo este tipo de sabios o de gente muy, muy, muy inteligente, muy avanzada según su tiempo, vamos, como... Prácticamente todos al final han mirado a las estrellas, da igual qué materias tocaran, suelen tocar muchas materias, pero la astronomía siempre está ahí también, ¿eh? en, son los que se
1: hacen las preguntas. En, en la cultura china, bueno, esto tiene, tiene un porqué, y bueno, supongo que al final en todos. Es cierto es que las estrellas han sido la zona, digamos, estable de todas las culturas, ¿no? un poco la inamovible, la, en la que las cosas se repetían eh, generación tras generación, eh, ciclo tras ciclo. Quiero decir, es lo, digo, es decir, Calilero, es lo sí. fijo, así como la Tierra es la inestable, es donde los poderes cambian, eh, donde eh, suceden terremotos donde suceden esa inestabilidad, ¿no? Entonces un poco lo divino en muchos pueblos y culturas del mundo ha sido siempre de, pues el firmamento, la
2: armonía. Aparte
1: de lo impresionante que debe de ser cosa que en las ciudades no podemos contemplar es ese cielo despejado y con todas las estrellas visibles. Tiene que ser algo que, que sin duda tuvo que fascinar generación tras generación a a nuestros antecesores. Y comprobar además eso, que hay ciertos elementos que que se repiten una y otra vez, ¿no? Y a los chinos eso les interesaba mucho porque al final eh, mucha de la legitimidad de sus eh, gobernantes, de los emperadores y de las diferentes dinastías se ha basado en en, en esos cielos, ¿no? Entonces había un interés muy muy grande sobre eh, analizar los cielos, analizar esos ciclos y el cómputo del tiempo. Bueno, el caso es que, que eso, en esos conocimientos, eh, como os lo he dicho, hubo mucha gente investigando ¿no? en China y, y este hombre, Su Song, recogió mucho de ese legado que le predecesía, eh, que le precedió o incluso de sus eh, coetáneos porque él, él lo reconoce en algunos de sus trabajos y, y apunta de quién ha, a quién ha admirado, a quién, de quién ha cogido ciertos datos Incluso reconoce cuando se ha equivocado, incluso por parte de una dinastía enemiga, que en el cálculo del calendario era mucho más exacto, en el, digamos, el enemigo que en su propia casa, pero es capaz de rectificar y asumirlo, ¿no? Y con ello tirar para adelante. Y, precisamente, en el cénit, un poco de su saber, en la última parte de su vida, cuando lleva a cabo esa obra que os anunciaba al principio, ese reloj astronómico, y bueno, que es un poco la cumbre de ese saber chino de, de aquella época, que es la, la torre del reloj de Kaifeng. Eh, era más que eso, era un artilugio, un mecanismo que se basaba en bueno en un movimiento mediante el agua como fuerza motriz y que daba información ast- astronómica, ¿no? eh, cierta información bastante completa y coordinada a ese reloj que iría marcando un tiempo una, unas horas. Es más descriptivo aún el nombre que le dieron una vez construida, que, bueno, que puede traducirse como la torre de la esfera y el globo impulsado por agua. Muy literal, porque realmente era eso en lo que en lo que consistía. ¿no? Como hemos dicho, una torre de unos eh, 12 metros de altura con diferentes... Eh... ...partes, digamos, y forma de pagoda ¿no? decorativa, pero que en, la, en el piso superior, en su interior, eh, tendría el mecanismo del reloj, una suerte de, de cronómetro, un medio de tiempo, que, que se, moriría, se movería por un flujo de agua constante, ¿no?, mediante un depósito mantendrían un flujo constante, que haría que el, el movimiento o ese impulso motor sería continuo y, y del mismo, de la misma presión, que es decir, de, del mismo nivel. Y bueno, aunque esto no sería una innovación, porque se sabe que relojes eh, basados en el movimiento del agua o en el propio agua existen prácticamente desde Babilonia, incluso hay, alguno de los sabios habla en la antigua Grecia de que en la academia tenían un reloj que incluso marcaba horas o tal, y se sabe que, que estaría basado en movimientos de agua. Lo que sí convierte a único este mecanismo es que SONG, eh, su SONG, eh, incluye un, un mecanismo que se conoce como mecanismo de escape o escape sin más, Y que que sería un un dispositivo mecánico que, bueno, que así como definición teórica sería uno que es capaz de, de convertir el movimiento rotatorio en un movimiento oscilatorio. Vamos, es eh, la pieza clave que tiene cualquier eh, reloj eh, analógico hoy en día y que es ese que les dota de ese característico tic-tac. ¿no? Es, eh, precisamente ese tic-tac es lo que hace este mecanismo de, de escape que, que os decía. Algo que, por cierto, en Europa no se inventaría hasta pues, eh, bastantes siglos después. Y que creo que además que, por cierto, los relojes se fueron a presentar por los primeros eh, embajadores eh, europeos en China como una innovación o un regalo al pueblo que se suponía bastante más atrasado, cuando los chinos tenían ese mecanismo desarrollado hacía tiempo. Pero bueno, cuestiones de la la incultura, digámoslo así. Eh, Bueno, la parte de arriba de esta estructura, en ese último piso de, de la pagoda, habría una esfera... Armilar, que bueno es una suerte de, de modelo que permite mostrar el movimiento aparente de las estrellas. Es, eh, no se sé, lo habréis visto en muchos cuadros, singular en, incluso en muchas películas. La descripción, la verdad, es que lo mejor que podéis hacer es buscar una imagen. Es una, una suerte de esfera con diferentes niveles, eh, serían como una bola hecha con. Bueno, que sabe marcarían direcciones y movimientos y, y un poco latitudes ¿no? de, de los cielos. Además de esto que, por cierto, tampoco sería una novedad, no es una novedad, pero sí de cómo funcionaría, que que acabo, o sea, os lo cuento ahora inmediatamente. En la parte media de la torre estaría lo que se conoce como globo celestial y que no sería ni más ni menos que una bola esférica, esta sí, está completamente esférica y pulida, en la que aparecerían representadas las estrellas, ¿no? Que, vamos, es una especie de mapa esférico que se la posición de las estrellas. Total, que estos tres aparatos... eh, el armilar, el globo celestial y el cronómetro estarían sincronizados esta es la gran virtud de de este aparato que idea su song y que del que también se supone hay indicios de haber existido cosas parecidas. Pero este presenta innovaciones como puede ser el mecanismo de escape que os hablaba antes y otro que ahora mismo os narro, que no no tenían precedentes. Y era que básicamente funcionaba de una manera sincronizada eh, todo este mecanismo mediante un sistema de poleas y en el que eh, aparecen descritas cadenas, 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 de engranaje sin fin, Eso como es. cadenas del tipo de una bicicleta. El sistema de que nos parece tan sencillo de, de un piñón unido con sí. una cadena que se considera la primera cadena, el mecanismo de cadena sin fin. Es decir, una cadena que estaría unida a dos ruedas dentadas y que haría girar según el tamaño de la rueda a diferentes velocidades. Bueno, con este tipo de dispositivo que es precisamente en los trabajos holográficos que firma este Sun Show es es la primera constatación del uso de este mecanismo que hasta más tarde tampoco se utilizaría desde luego en Europa y que en China sí que parece que en esta época no sabemos si creado por él o copiado o o aportado por algún coetáneo suyo él llega a emplear con este tipo de engranajes y otros eh, más simples que sí se conocían en esa época es como consigue sincronizar estos tres aparatos que tendría el reloj eh, así la la torre eh, mostraría la información astronómica correspondiente a cada momento ...según el, lo que marcaba ese reloj, que bueno, que en principio tendría la fuerza, la fuerza del agua... Eh, deciros una cosa para, para terminar y que es que conservamos eh, la información relativa a este reloj con el que se han podido hacer incluso reconstrucciones porque está impresa en esos papeles que, que lo demuestran y que por tanto lo consideran a él como uno de los percursores porque de los demás solo hay referencias escritas, no hay descripciones tan detalladas como las láminas que él presenta porque son dibujos eh,
2: pregunta, ¿Qué fue del reloj?
1: Muy detalladas eso con eso iba a cerrar y es que el reloj eh, fue debió ser tan admirable en su día que cuando Esta dinastía fue atacada por otra y atacaron la ciudad en la que se construyó, Eh, se dieron cuenta del aparato y decidieron decidieron llevárselo a su capital. A, creo que la futura Beijing y total, que lo desmontaron se llevaron todas las piezas, pero fueron incapaces de reconstruir el aparato en, en de nuevo no, ¿No fueron, no, capaces? No, no fueron encaja, capaces de encajar todas las piezas que llevaba este mecanismo porque una cosa que no os he contado y que es muy también muy admirable, es que este reloj eh, además de mostrar esa información también la anunciaba eh, supuesta eh, supuestamente a, con cierta periodicidad, que quizás no se correspondiese con nuestras horas, pero sí con, con algo similar, iba a Dando o anunciando esa información con una suerte de autómatas que aparecerían a lo largo de la estructura, que además de moverse producirían sonidos con campanas, con instrumentos de cuerda, bueno, todo un espectáculo visual y sonoro. Bueno, pues muy interesante, ya sabemos entonces Bueno, iba a decir que lo de las situaciones probablemente Fue porque estaban en chino y... Ah, pero tenemos en la biblioteca, he estado mirando antes Por cierto, he estado mirando y tenemos los documentos Así que habrá que ponerse un día de estos eh, Un fin de semana a hacer un buen termo de ah, lo C, montamos, Y sí. a montarlo, yo sí, creo sí, sí, que si sí, sí, sí. hemos capa- sido capaces de montar el Tente Y los Playmobil y, y, lo y lo de esto, Ikea, Podemos espera.
3: desarmar el ciclomotor de Vikendi Y sí, otra vez Bueno, pues sí, sí.
1: Nos vienen muy
0: bien esas señoras. Señores, el tiempo corre, así que vamos con nuestro segundo inventor Y creo que nos vamos a Argentina, y no solo porque nos hable Leandro
3: Así es. eh, Bueno, voy a hablar de alguien que está muy relacionado también, como el tema que que nos acaba de presentar Javi, con la astronomía y más precisamente con la astrología. El personaje en cuestión podría entrar dentro del catálogo de de lo que denominamos inventores, pero es un poco más y quizás es conocido fundamentalmente por su faceta como pintor. Eh, Me refiero a Oscar Agustín Alejandro Schultz Solari. ...un personaje que nace el 4 de diciembre del 80, de 1887... ...en San Fernando, provincia de Buenos Aires... Uh-huh. ...y que sería más conocido y trascendería como... ...Jules Solar... ...un nombre que crea él a partir de la deformación... ...de sus dos apellidos, ¿no?
1: quiero decir que es un pedazo de nombre... ...para ser un artista o lo que sea, ah, Sí, sí, es. sí,
3: potente. Y bueno,
1: podemos decir que en su
3: libreta de enrolamiento... ...que este era el, el tipo de documento que tenían los, los hombres... ...los varones en Argentina hasta hace algunas décadas... ...en la casilla de oficio u ocupación... ...figuraba como músico y pintor. Podríamos eh, completar esta descripción... ...afirmando que Zulf fue, entre otras cosas... ...astrólogo, pintor, poeta, músico... ...inventor, lingüista... ...creador de lenguajes, instrumentos musicales... ...religiones, juegos y sistemas métricos... ...entre otras cosas.
2: Entre otras cosas.
3: Pero ante todo era... No había
1: tanto espacio en la cartilla. Pero
3: ante todo bueno, era un artista y un hombre... ...que dedicaba su vida y su obra... eh, ...y su pensamiento a la estética... Y toda su creación, incluso sus invenciones, tenían ese trasfondo estético, ¿no? De hecho, no se lo relaciona directamente, eh, o o su faceta más famosa no es la de inventor, porque sus invenciones tenían un carácter de de obra de arte, o lo que hoy en día diríamos de instalación, ¿no? Bueno, de su obra pictórica, por ejemplo, que antes que nada es muy recomendable, insisto en que si entran en internet pueden buscar imágenes de de su obra, y que si alguien va a Buenos Aires existe un museo de Jules Solar, que Mm es muy recomendable visitar. Para que se hagan una idea, si conocen un poco la obra de Kandinsky o Paul Klee, apunta por ese lado. Se puede afirmar que tiene un carácter absolutamente vanguardista, sobre todo para la época, estamos hablando del principio del siglo XX, que arroza varias de las escuelas o tendencias de de la primera mitad de ese siglo, de los famosos sismos, sin entrar de lleno en ninguna. Por lo que es difícil catalogarlo, de alguna manera, su trabajo ha sido siempre de constante experimentación incorporando desde primeros momentos una gran variedad de iconografía en en su obra de carácter hermético y esotérico tanto como signos, letras y palabras en neocriollo que esta es una de sus grandes creaciones o invenciones uno de los idiomas que ha inventado a esto se le suma el rol de Jules de imprimirle al color y a la simplificación de líneas y planos un carácter con el que propone una nueva forma de abordar la imagen como una perspectiva de espacio y profundidad la, la manera de definirlo es vanguardia ¿no? sobre mm-hmm. todo para la época
1: trataba de innovar igual cogiendo de, de muy diversas fuentes
3: ¿no? así es Sí, sí. para hacer esto de un idioma vamos bueno un, un dato autobiográfico para situarnos un poco en quién era en la vida que tuvo y, y que lo ha influido bastante es luego de un corto paso por la facultad de ingeniería en la que estuvo dos años realiza un viaje por Europa que lo marcará profundamente eh, en el mismo conoce a personas y a artistas con los que compartirá impresiones y de los que tomará influencia entre ellos, por ejemplo, Picasso, Port Modigliani, sí. en lo artístico. Y una persona con la que trabará una relación importante en lo referente a otra de sus grandes pasiones, que es la astrología y el esoterismo, ¿no? Que se trata ni más ni menos que de Alistair Crowley.
2: Se acoderará con los grandes, Así con es. los famosos de su tiempo.
3: Así es, sí, sí. O sea, ha estado en, en su época con la creme de la creme, por decirlo sí, de alguna sí. manera. Bueno, eh, a su regreso a Buenos Aires también se acoderará... De alguna manera importante, ¿no? O sea, eh, integrará, se sumará al grupo de artistas intelectuales argentinos que integraban la revista Martín Fierro y conocidos como el grupo de los Martín Fierristas, que era una revista de, de vanguardia artística, entre los que se encontraban, por ejemplo, eh, bueno, quizás el más famoso por aquí sea Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Macedonio Fernández, gente de, eh, fundamentalmente de la literatura, pero también de, de la pintura y, y de distintas ramas de del arte, ¿no? Y bueno, o sea, gente que ha marcado la vanguardia y y la estética argentina y y latinoamericana luego a partir de esa época. Vamos
1: que permanentemente le interesaron las ideas nuevas, ¿no? Sí, sí, o sea, propuestas nuevas.
3: Un personaje que ante todo era eso, era inquietud. Este, bueno, y vamos a hablar un poco de su obra como inventor, que es de lo que, de lo que va la, la tertulia. Está profundamente ligada a sus inquietudes estéticas. El concepto que le era imposible de deslindar de su cotidianidad no, o sea, A todo le aplicaba un criterio estético Sus creaciones más importantes y curiosas, por ejemplo Podríamos dividirlo en distintos ámbitos o sea, En el ámbito musical, que era uno de las de los grandes temas y pasiones de Schultz Aunque no el, el más conocido o por el que se haya destacado Podemos hablar, por ejemplo, de la modificación de los teclados de un piano De un armonio y de un dulcitono la diferencia en, esencial entre el teclado tradicional, diría, y el solariano, es que éste abandona la dicotomía entre los sonidos naturales y los alterados, emitidos por las teclas blancas y negras respectivamente, ¿no? Así, al estructurarse sobre la escala hexatónica, se aleja de la diferenciación implícita en la escala diatónica. Eh, Va, vamos, que es que está, es... está creando una escala eh, nueva. Eh, Claro, o sea, dentro de la música, además de modificar instrumentos, él lo que hace es inventar nuevas formas de, de escritura
1: de la música... Claro. Alter, alterar las distancias entre los sonidos que claro, es lo que sí, por ejemplo, teclado el teclado no.
3: este tiene eh, si uno lo ve, y hay imágenes en internet que es un piano, o sea, yo lo he visto en persona y es impresionante, mm-hmm. tiene tres líneas de teclas más pequeñas y digamos y estarían divididos en cuartos de tonos no como no en, en tono y semitono o sea, como el teclado, como el teclado un, habitual tradicional. un piano,
2: pero por ejemplo, pero con mucho más sonidos no
3: claro, te, tiene cuartos de tonos y sí. est- está, las teclas están pintadas en colores y agrupadas por colores y tienen una forma de de agrupar lo, lo, las tonalidades de manera visual directamente en el teclado, ¿no? Y a su vez estas teclas están talladas a manos por él con distintas texturas, lo que de alguna manera permitiría eh, a las personas no videntes tocarlos y encontrarlos con mayor facilidad. Alucinante.
1: Qué buenos tonos. Pues este tema, la verdad que lo podríamos recuperar para música, ¿no, Javi? Pues eh, la verdad que sí, que no contaba yo con este hombre, pero pero me informaré y y traeremos algún ejemplo de estos sonidos tan diferentes. Pues mi duda es si alguien aprendió a tocarlo.
3: Pues creo que solamente él lo ha. (risa) De hecho está en el museo ahora.
1: Pero no dudéis que alguien habrá tratado de reconstruir o habrá seguido usando, tratado de usar ese, ese instrumento, como tantas veces ha pasado.
3: A principios de 1927, Schultz comienza a trabajar en el campo de la notación musical. Schultz, entre otras cosas, se caracterizaba por, por ser un, un gran impulsor, y hay personas que, que le adjudican a él el, el invento de, del sistema duodecimal, lógicamente, ¿no? O sea, mm. no es así, pero era un gran impulsor de este sistema numérico. Y sobre él, digamos, pretende reformular la, la notación musical, con una clara preocupación por reformar el pentagrama tradicional al que agrega una o más líneas utilizando los espacios e intercalando líneas internas auxiliares o escribiendo progresiones de acordes sobre los hexagramas eh, reflexionando acerca de la relación entre las artes y organizándolas en un cuadro sinóptico o sea ¿En es, Cristiano que es, es, es eso o sea no solo eh, reformula la escritura eh, claro, la notación musical sí, sino sí. que intenta eh, con ese criterio estético de, de, del todo no de esa, esa totalidad de estética que tiene él, de integrar todas las artes en...
1: Sí y bueno eh, eh, en sí, una sola escritura para que nos entendamos si ha intentado o ha, o, ha, o ha propuesto nuevos sonidos nuevas distancias entre sonidos de esas escalas de piano luego tendrá que adaptar la forma de escribirlo a esos sonidos porque claro. evidentemente sí. la que hay tampoco le vale o sea, y esa, teoría... pan...
3: ah, sí, esa forma de, de agregar notas entre eh, en, sí. eh, re, en líneas en, en el pentagrama es. está hablando de, de una escritura que no solo sea visual, sino cromática Y o sea y que, que en la que se puedan agrupar todas las, las disciplinas estéticas No solo la música o sea, o sea De hecho, muchos de sus cuadros eh, Hay gente que, que los ha interpretado Y que asegura que tienen una iconografía
0: Que podrían transformarse en música Que, que
3: pueden estar, transformarse en, en, o sea, en anotaciones en, en partituras
0: bueno, ¿y qué más nos ofreció este hombre? Bueno, por
3: ejemplo, dentro del campo de la lingüística, eh, como ya habíamos anticipado antes, eh, ha inventado algunas lenguas. Eh, por ejemplo, hay que decir, o anticipar, que era un conocedor y hablante con mayor o menor fluidez de un gran número de idiomas, de entre los cuales se puede contar, además del castellano, el alemán y el italiano, que eran idiomas que por sus padres se hablaban naturalmente en su casa, eh, también el francés, el inglés... El guaraní, el ruso, el sánscrito y algunos más, ¿no? O sea, algunos con, con total fluidez y otros, bueno, que los comprendía un poco, pero... Se le perdona. Sí, sí. Se, 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 Le han llegado a adjudicar hasta unos 20 Madre idiomas en, en algún grado de conocimiento. Bueno, pero como decíamos, es el creador de por lo menos dos lenguas particulares. En primer principio, la panlengua, que según él es el único idioma del mundo que no es practicado por ningún hablante. Tiene, tiene esa característica, ¿no? una lengua de una fuerte inspiración astrológica y cabalística que tiene mucho que ver con la numerología y esto y es una construcción idiomática que simplifica los esquemas gramaticales a letras haciendo que la combinación en monosílabos de estos signos contemplasen todos los conceptos que él consideraba transmisores de verdad simplificar una lengua a conceptos una estructura similar a a, la estructura lógica O sea, las ideas principales para él... En que había un concepto, los conceptos principales estaban denominados con una letra, con una consonante, y se les daba cierto valor u orientación, positivo o negativo, a con las vocales
2: un de esperanto o algo así
3: es que era una lengua artificial
1: y universal como el esperanto pero no,
2: de esa pero manera, no con así, la concepción con de, una estructura de simplificada
3: monosilábica y conceptual además claro o sea, y con
1: que además se pueden modificar por otros términos de la o sea por otros elementos de la misma lengua ¿no? así ¿Qué? es el paraíso Exacto. de los raperos ¿no? así, por ejemplo ya te digo. Sí. Eh, y bueno este es un, una
3: lengua muy particular y como él mismo dice eh, no hablada por o sea, no utilizada por ningún hablante en Sí, el mundo. no me extraña que sí. no consiguiese
1: vender la idea tengo claro. la verdad.
3: Otra de sus creaciones en este campo Es el criol o neo- neocriollo Que es una suerte de lengua franca latinoamericana Basada en el mestizaje del castellano replatense El portugués brasilero y el guaraní Algo así como lo que se conoce como portuñol <risa> Que se usa, de hecho, en el noreste argentino Y en zonas de Brasil
0: Creo que era un hombre también un tanto politeísta, ¿no?
3: Pues sí, eh, de hecho, eh, t- dedicado a, a, la, a la astrología, a la astronomía y al estudio de diferentes filosofías y religiones, y entre sus creaciones eh, se pueden contar 365 religiones que he inventado una para cada día del año,
4: ah, entre, pues. en, entre una de
3: sus excentricidades, ¿no? Pues está, está muy bien, está bien, bien sí. Sí.
0: Mientras no tengas que tener un templo para cada una.
3: Bueno, y en, en otro aspecto de, 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 de sus inquietudes... Podemos hablar de, de, del aspecto Dentro de la estética Más lúdico Una de sus invenciones más, más conocidas Es el panjogo O panajedrez Panajedrez en castellano Y el panjogo sería En el criollo, Porque de hecho Renombraba Y escribía todo En, en este idioma Que él utilizaba Con la civilidad, En el que escribía Poesía Y relatos Cortos y eso Este panajedrez Se trata de un ajedrez De 200 piezas Uy. Hechas de palo de escoba y convertidos en objetos tallados por él a mano Que juegan en un tablero de 12 cuadrados por lado ¿no? Las piezas responden a, a cuerpos y seres astrológicos Para que se aprenda astrología como consecuencia inavi- inevitable de la distracción Las reglas del juego, que permiten entre otras innovaciones la superposición de piezas, Hacen que los movimientos del contrario sean prácticamente imprevisibles Uno puede superponer tres o cuatro piezas en un mismo casillero entonces, claro, para el contrario es difícil saber cuál se, se movería en la próxima jugada. De es, cuatro, es como un ajedrez sí. a varios niveles. Claro, sí. A estas cualidades el panajedrez agrega las de ejercer una múltiple función didáctica, que comienza por la elección de democracia, que da reyes y peones en condiciones de igualdad total y continúa con aplicaciones insólitas como son las de servir para la composición de música o de poesía. Como un ejercicio de, de democracia, los reyes y los peones tienen el mismo valor en este juego, y además, claro, al estar eh, el tablero, si alguien busca la imagen eh, en Internet, lo va a ver, tiene escrituras eh, signos y está escrito en, en esta pan lengua del ¿no? este es tablero. Entonces, eh, se conforman también frases o, o poesías o, o sea, se puede hablar o comunicarse a través de las jugadas del ajedrez. Este, este hombre tenía fan por
0: juntar todas las artes. Sí, realmente. eso es interactividad y, vamos, y multidimensionalidad no, que, y no demás quiero, tonterías.
1: No quiero saber cómo será el tamaño del de librito de instrucciones, si es que lo redactó en algún momento. Pues, ¿Qué ¿Qué sí, idioma, comentaba, en todo, los, comentaba
3: Jorge Luis Borges que era tal su obsesión por la perfección de este juego que vivía modificando las reglas. O sea, <risa> cada vez que se encontraban, le hablaba de las modificaciones que había hecho sobre las reglas de este juego. ¿no?
0: Ah, entonces era sencillo. El, el tan manido, en mi casa
3: jugamos así. Sí, claro. <risa> este juego, además, se completa con una serie de cartas de tarot que habían sido modificadas eh, por él, ¿no? Claro. Se había rediseñado el juego de, de cartas de tarot que es otro de las de los elementos que están en el Museo de Zul Solar y que es muy interesante un mazo de cartas pintados a mano con acuarelas por él eh, muy curiosos. Otra de sus propuestas quizá está muy curiosa en el ámbito de lo lúdico, es el fútbol multiplicado planteaba subdividir el campo de juego en 12 áreas paralelas parceladas a su vez en sectores numerados desplazándose en ellos según reglas precisas los respectivos equipos contendientes podrían estar en juego simultáneamente con cinco balones qué
1: buena idea <risa> o sea podemos imaginar no o sea, el quizás a los americanos no les guste el fútbol tal y como está planteado porque puede llegar a ser aburrido pero yo creo que si oyen esa idea si sí, conduce sí. campos
3: estos deberían mantenerse en juego todos los balones a la vez sin llegar a cruzarse ni a mezclarse en una misma zona nunca no sería la regla fundamental o básica Incluso que habría la posibilidad, como dice él, de introducir a algún jugador comodín en cada equipo, que como consecuencia de una acción determinada durante el desarrollo del encuentro, pasar automáticamente y sorpresivamente a jugar otro, para el otro equipo, ¿no? De golpe.
1: Salvo <risa> sea, así como, como el árbitro, ya. Sí, claro.
3: este, y además propone, bueno, que podrían jugar en sus camisetas con letras y eso, y o sea, darle sigue con este criterio estético de formar frases o. o, o... Escrituras In, durante el Impresionante
0: eh, sí, que, sí, eh, sí, que... Realmente curioso este hombre No se
3: aburría no, no es sí, no, O sea, dónde tenía la cabeza eh, ¿Sí? Este personaje Y bueno, pues quizás podríamos terminar Con una de las más curiosas De sus invenciones O de sus ideas ¿no? Porque ya o sea, esto Ni siquiera es una invención son sus ideas Dentro del campo De lo anatómico Que proponía Que en el futuro El hombre Por una cuestión De, de evolución de, debería adaptarse a, a, segun, el cuerpo o Según las necesidades, ¿no? Entonces decía que, por ejemplo El hombre podría aparecerles Apéndices inertes como resortes de acero Bajo las plantas de los pies O receptores de radios con baterías de fuerzas nerviosas Incorporados al cráneo y protegidos por Pequeños cuernos naturales En fin, este ya, ya tiene, tiene un, un Criterio muy literario, ¿no? Es un sí, poco... Sí, la sí, pero...
1: ficción un poco... Sí, y... o sea, ya está,
3: eh, es parte de su incursión en la literatura Esto... Y, y, porque, sí, lógicamente, ya no, no tiene forma de, de, de considerarse un invento, pero sí un, una propuesta, ¿no? De, sí, una de paso propuesta literaria y, y, de, y la reformulación también de, de las estructuras de la literatura que había hasta principios del siglo XX, ¿no?
2: Es una visión de su época, además.
3: O sea, hoy en día de, de cosas en la literatura nos parecen normales, pero para alguien que ha mamado la literatura hasta el
0: siglo XIX. Es un poco revolucionario sí, Otra forma más sí. de innovar
1: ¿no? Una que, bueno, bueno, pues
0: yo creo que Leandro Ya nos ha dado, bueno, por lo menos pistas Y, y ganas de visitar ese museo Y además la tenemos que despedir Porque sí. cual si fuera la cenicienta Creo que, que le espera el carruaje Así, sí. que, Así que, yo que yo igual le bueno. invito a probar El helicóptero este que no probamos la otra vez
3: Pues a ver si, si me sirve Para llegar a tiempo a destino
0: bueno, pues tenga usted buen viaje Bien,
3: chale, Les haré llegar, eh, señales de humo cuando se... ¿Sí? Agripto,
0: ¿no? As, ¿no? Así es, joder Bueno, es lo que tiene, es lo que tiene viajar Oye, deja, la,
1: deja las reglas del, del ajedrez ese set, ¿eh? sí ahora, ahora se las paso que sí. luego, luego tenemos Pero un ratillo, vi- weekendi, y yo vi-
0: igual, igual echamos una partidita Le daremos una vuelta, bueno Pues decía que Leandro se nos ha ido Y la verdad es que mirando el reloj eh, Me temo que el tiempo de la tertulia también Así que Viquendi, que nos iba a hablar de un tercer inventor De Eratóstenes en su caso Le tendremos que dejar para la semana que viene o para otro
2: programa La verdad es que no es mala idea Eso de hacer otra otra serie de inventores Preferidos por nosotros
0: Bueno, pues prometemos traer más inventores Y de paso intentar condensar más y mejor la información Y como hay que despedirse Pues eh, les voy a proponer, caballeros eh, Seguir probando los inventos de Da Vinci Todo sea para engrandecer y glorificar su nombre Ay, Es que hay un montón Sí, sí y bueno, pues eh, no sé si has, habéis oído hablar de, de esta especie de, de traje de buzo, ¿eh? de esta escafandra que inventó para poder atacar a los barcos enemigos, o bueno, pues sí, desde, sí, la, desde el casco.
2: Sí, sí, esta ya costó, ¿Sí? habría gustado, ¿eh? Sí, sí, oye, vamos, vamos a probarlo al río... Tenemos dos, yo creo que... Sí, tenemos
0: aquí al lado el río Arno, así que os voy a invitar a sumergiros en las aguas, y bueno, me contáis la experiencia.
2: Bueno, vamos allá. Vale, a ver si encontramos una.
1: pepitas de oro en
0: el fondo.
2: A ver, saltamos, una, dos y tres...
0: Bueno, pues aquí tengo internándose, como podéis oír ya, las burbujas del agua. Aquí tengo internándose a Mister Tulianos. La verdad que espero volver a verles porque yo a la apnea no, no creo que se les dé bien. Y, y, y estoy acordando estas historias que hablaban de que fue un invento fallido. Ya sabéis que Leonardo, pues bueno, tenía sus, eh, sus aquellos y, y no, no era tan perfecto como conceptualmente parecía en sus escritos. La verdad que no salen, no dan señales de vida. En fin, en fin, espero que, espero que pase alguna sirena por aquí y, y les dé algún aliento. Os dejamos por ahora.
1: Alejandro Magno
3: Capítulo 1 Un sueño, una conquista.
2: Fuego. Es tu aliada. Cógela. Si titubeas, te atacará. Recuérdalo. ¿Mm? Jamás dudes. Sí. Son como las personas. nutres, las cuidas y aún así se vuelven contra ti
4: Olimpia disfrutaba de una calurosa tarde en los jardines de palacio cuando algo llamó su atención Oscuras nubes, una tormenta, los relámpagos se acercaban cada vez más. La reina se levantó a duras penas y comenzó a caminar muy despacio. Estaba embarazada, le quedaban muy pocos días para dar a luz. Llamó a sus criadas para que la ayudasen a volver a sus aposentos cuando de súbito un fogonazo de luz la dejó ciega por unos instantes. Las criadas la despertaron Olimpia estaba tumbada en el suelo ¿Acaso se había desmayado? Sus sirvientas le dijeron que había sido sacudida por un rayo Olimpia, perpleja, se tocó el vientre con la esperanza de que el niño siguiera con vida Pudo sentir las patadas Había sobrevivido a un rayo de los cielos Aquello no podía ser casualidad Zeus la había impactado por alguna razón Días más tarde, mientras rey Filipo II se batía con sus enemigos, Olimpia rompió aguas. Aquel mismo día nació su primer y único hijo. La comadrona la felicitaba. «Por fin ha nacido el hijo de Filipo», decía satisfecha. Olimpia, tras coger a su bebé en brazos, le miró fijamente y la dijo. «No es hijo de Filipo. Este al que ves aquí, al igual que Hércules, es hijo de Zeus». Cuando Filipo volvió de sus campañas, levantó con orgullo a su nuevo vástago y le puso el nombre de Alejandro, príncipe de Macedonia. Durante su infancia, Alejandro tuvo que convivir con dos personalidades que chocaban sin remedio por un lado estaba su madre siempre lo protegía le contaba cuentos sobre héroes del pasado le infundía coraje narrándole el futuro que le esperaba mientras su madre lo sobreprotegía su padre mostró al pequeño la otra cara de la realidad Filipo bebía mucho en los festejos sus borracheras eran conocidas por todos odiaba a Olimpia la odiaba con todas sus fuerzas hasta tal punto que siempre la menospreciaba las disputas entre estos dos personajes eran tremendas. Sin embargo, Filipo también tenía grandes virtudes. En pocos años había conseguido unificar el territorio macedonio. Había sometido a los reinos vecinos y estaba trayendo la civilización a una nación emergente. Filósofos, grandes maestros y pensadores, además de arquitectos y escultores, llegaban a Macedonia por petición del rey el estado florecido aupado por la contundencia de un ejército profesional y permanente Alejandro fue educado en su infancia por el gran Leónidas, todo un maestro de la vieja escuela austero y estricto el pequeño príncipe aprendió junto a otros jóvenes de su edad era la futura aristocracia macedónica también aprendió letras de la mano de Lisímaco un profesor al que llamaba el joven príncipe Aquiles. Alejandro leyó por primera vez La Iliada y quedó entusiasmado. Soñaba con convertirse algún día en un personaje legendario como el héroe Aquiles. Desde entonces, siempre llevaría aquel libro consigo. Cuando cumplió los 13 años, Filipo mandó a Alejandro a la ciudad de Mieza. Necesitaba que el chico madurase, y por ello lo envió a estudiar con el filósofo más famoso de su tiempo, Aristóteles. En esos tres años, Alejandro, junto a otros alumnos, bebieron de la sabiduría del filósofo. Allí se crearon amistades eternas. Alejandro formó parte de un grupo de adolescentes como él. Eran de noble familia, y todos querían formar algún día parte de su ejército. Le seguirían hasta la locura. Aquel grupo de chavales iba a protagonizar una de las hazañas más increíbles de todos los tiempos. Cuando Alejandro cumplió los 16 años, fue llamado por su padre. Alejandro y su inseparable grupo volvió a Pela, la capital. Una vez allí, Filipo les encomendó una misión. Alejandro tendría desde entonces el cargo de regente en ausencia de su padre. Mientras su padre batallaba para expandir sus fronteras, Alejandro era dominado por la ira. Quería ir con su padre. Quería batallar al igual que sus compañeros. Quería demostrar a su progenitor que su hijo le podía superar en todo. Olimpia lo intentaba consolar. No tengas prisa, Alejandro. Algún día te llegará tu momento de gloria. Solo tienes que esperar. Incluso el sabio Aristóteles intentaba calmar las ansias de su alumno. Ten paciencia, joven Alejandro. No tengas prisa en participar en las batallas Alejandro les respondió Si espero, perderé la audacia de la juventud Dos años después, recibió una petición de su padre Filipo iba a combatir frente a varios estados griegos Los atenienses y los tebanos habían levantado en armas Le exigió su presencia Necesitaba oficiales capaces para dirigir la batalla su momento de gloria había llegado en el año 338 Alejandro y sus compañeros se reunieron con el ejército de Filipo el rey en persona se acercó a su hijo confiándole el flanco izquierdo del ejército participaría en la batalla siguiendo las órdenes de su padre aprendería de los oficiales veteranos 30.000 30.000 macedonios y 20.000 griegos se desplegaron a lo largo de un campo de batalla de casi 4 kilómetros El joven general estaba entusiasmado mientras observaba con detenimiento las formaciones griegas Formaban una falange a la antigua usanza Largas líneas de soldados formando un sólido muro de 4 o 5 soldados de fondo Aquellas formaciones estaban en desuso El ejército macedonio había sufrido muchas modificaciones por parte de su padre y del general Parmenio en lugar de formar una línea sólida, la infantería macedónica... ...estaba formada por núcleos de combatientes armados con sarisas. Unas lanzas que podían alcanzar desde los 4 hasta los 6 metros de altura. Aquellos bloques se movían de forma independiente... ...de manera que les brindaba más movilidad al ejército. Filipo contaba también con 2.000 jinetes. La caballería no era muy eficaz en la Grecia de entonces... Pero Filipo sabía que podía sacarle partido a un buen núcleo de caballería. Alejandro aprendería muy bien esta última lección. La caballería se convertiría en la unidad determinante en casi todas sus batallas. El enfrentamiento parecía estancado. Las dos formaciones chocaron en el centro sin que ninguno de los dos bandos diera un paso atrás. Filipo, confiando en la veteranía de sus hombres, comenzó a retroceder con su flanco derecho. Esperaría que el enemigo estuviera cansado para volver a cometer con fuerza. Alejandro, por su parte, dice la leyenda que dudaba. No tenía órdenes de atacar. Debía mantener a raya al enemigo mientras no recibiera ninguna otra orden. Sin embargo, cegado por el ansia de luchar por primera vez, no esperaría ni un segundo más. Al mando de los Etairoi, su caballería, Alejandro, mandó marchar hacia el enemigo. La infantería avanzó a las órdenes de su general hasta impactar contra el enemigo. Alejandro atacó con sus jinetes el flanco enemigo hasta que éste se rompió. Filipo, a lo lejos, contempló primero con ira y luego con alegría las acciones de su hijo. Sin demora, el rey mandó a sus hombres volver a la batalla. Los griegos fueron embestidos por un muro de sarisas que los iba destrozando por momentos. Muchos estaban exhaustos por la batalla. Pocos minutos después los dos flancos se rompieron. El centro de la formación griega se derrumbó y los macedonios saltaron con la victoria. Dos mil muertos además de 4.000 prisioneros. La victoria fue total. Alejandro, eufórico tras el envite, regresó junto a su padre a Pela, donde su madre Olimpia lo recibió de manera ingrata. Algo pasaba. Alejandro, aturdido por la actitud de su madre, quiso saber qué estaba pasando. Su padre se iba a casar con una noble macedonia. La mujer estaba embarazada. Si nacía un niño, podría quitarle su derecho a gobernar. Olimpia había sido princesa de Épiro. Por lo tanto, Alejandro era medio macedonio. Aquel bebé podría echar al traste con los planes de su padre. Semanas más tarde, en una fiesta donde toda la nobleza macedonia estaba invitada, el padre de la nueva esposa de Filipo quiso hacer un brindis por el futuro del vástago. Alejandro furioso le enlazó su copa. El silencio se apoderó de las estancias. Alejandro gritó, ¿y yo? ¿Qué soy? ¿Un bastardo? En ese momento Filipo se acercó a poner orden pero debido a su estado de embriaguez se tropezó y cayó al suelo, lo que granjeó la burla de Alejandro. Quiere cruzar Asia, pero ni siquiera es capaz de pasar de un lecho a otro sin caerse. Filipo furioso mandó a Alejandro y a su madre de vuelta a Épiro. Solo tras pasar un tiempo y gracias a las súplicas de Olimpia, lograron volver a Pella. Alejandro sabía que nunca iba a heredar el trono. Para colmo, los planes de Filipo estaban casi terminados. Durante décadas el rey de Macedonia había albergado una idea Dominar Grecia para después invadir el imperio persa Nadie en su sano juicio había trazado un plan tan ambicioso Conquistar Persia era imposible Era el imperio más grande y más poderoso de todo el planeta Aquello era una locura Filipo mantuvo a Alejandro como regente Gobernaría Macedonia en su ausencia En pocos meses partirían a Persia y Alejandro se quedaría en pela. Nadie esperaba un desenlace igual. Meses antes de su partida, el rey Filipo II de Macedonia fue asesinado por uno de sus guardaespaldas. Tras capturar al asesino, Alejandro, movido por la ira o quizás por sus propios intereses, acabó con la vida del asesino de su padre con sus propias manos. Aquel mismo día Alejandro subió al trono como nuevo rey de Macedonia. Nunca se supo quién estuvo detrás de la muerte de Filipo. Algunos pensaron que la sombra del imperio persa estaba detrás de todo aquello. Tal vez sobornaron al guardaespaldas con el fin de matar al rey y evitar la invasión. Otros sostuvieron que fue cosa de Olimpia. Su hijo no podía gobernar y no podría asistir a una de las hazañas más increíbles de todos los tiempos. Alejandro también fue objetivo de las habladurías. ¿Quién sino él querría matar a Filipo? sólo él salió beneficiado de su muerte sin embargo Alejandro había matado al asesino de su padre demostrando a todos que él no estaba dentro de la trama una vez coronado rey de Macedonia ya no tenía ninguna traba invadiría Persia y conquistaría la ciudad de Babilonia los planes trazados por su padre se habían puesto en marcha el ejército estaba organizado sólo había que dar la orden una orden que tardó mucho en llegar Tras la muerte de Filipo, muchos estados se alzaron en armas. Los reinos y ciudades rebeldes se enfrentaron al nuevo soberano de Macedonia. Alejandro, furioso por posponer su aventura, comenzó a batallar por toda Grecia. Luchó contra los tracios y cuando llegaron noticias sobre la muerte de su persona, ciudades como Tebas también se alzaron en armas. Alejandro estaba vivo, pero aquella falsa noticia solo consiguió dificultarle las cosas. Tras pacificar el norte de la península, combatió a los griegos en diferentes enfrentamientos. Arrasó la ciudad de Tebas y más tarde consiguió la completa sumisión del estado ateniense. Alejandro estaba vivo y su determinación era igual o más contundente que la de su propio padre. Una vez habiendo sometido a todos los estados vecinos, ya no tenía ningún impedimento para lanzarse a la aventura. Con un ejército de 40.000 griegos y macedonios, cruzaría el Esponto e invadiría el Imperio Persa. Alejandro iba a forjar para la historia su propia leyenda.